0: vous risquez de l'avoir tard aussi parce que je repars en tournage tout de suite après le Texcope, Donc, je ne vais pas avoir le temps de l'uploader. De je lance euh, l'enregistrement. Donc, je l'uploaderai dans l'après-midi ou ce soir. Donc, vous devriez l'avoir. Tu t'es levé juste pour le Texcope, et bien, écoute, on, va, on espère qu'il sera bon et que tu ne, réveilleras pas ton, tu ne regretteras pas ton réveil matinal. Voilà, l'enregistrement est lancé. Comme d'habitude, je vous invite à partager avec vos amis, vos followers, votre famille. Le Texcope numéro 272, afin que nous soyons nombreux dans la chatroom en ce vendredi matin. Si vous avez du mal à vous réveiller, une technique fort simple, hein, vous tapotez sur votre smartphone, ça fait des cœurs, et c'est un phénomène scientifique reconnu. Les cœurs, ça réveille non, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Yep. on en trouvera. <rire> ah, je vois que vous êtes bien réveillé, un tonnerre de cœur. Pour ceux qui débarquent sur ce flux en se demandant qui, qui est cet homme, quelle est cette émission, où suis-je, dans quelle étagère pas de soucis, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une émission qui pige la tech, qui fait une revue de presse des meilleurs articles technologiques et qui les commente avec sa merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler si c'est la première fois que vous venez ici. C'est normal, notre chatroom est modérée pour qu'elle reste la meilleure du monde et qu'on ait moins de connards sur la chatroom. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais on les contrôle, nos cons. <rire> hein et je m'y connais en conneries hein euh, <coughs> mais si vous voulez parler dans le prochain Techscope, pas de souci. vous nous suivez sur euh, Periscope Naotech TV, donc sur Periscope on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Voilà les présentations sont faites, on va pouvoir commencer l'émission et comme d'habitude, comme toute émission qui se respecte, on commence l'émission avec le sommaire. Au sommaire de ce cop numéro 272, on va parler de Facebook qui dépoile. qui dépoile qui déploie ses ailes de façon littérale. Oh le lapsus euh, lapsus des poils euh, <coughs> n'importe quoi <rire> si je commence à faire des sommaires avec des jeux de mots dedans vous n'avez pas fini, ça va devenir pire que les Sommarions on parlera ensuite de Snowden Snowden qui se lance dans la fabrication de coques pour smartphone, et oui mais vous allez voir que sa coque ce n'est pas juste pour protéger votre téléphone Enfin, c'est plutôt pour vous protéger, vous. Voilà. On parlera un petit peu de Snowden. On parlera également, Marion, vous avez parlé hier, euh, de l'arrestation euh, de l'Ukrainien qui avait les serveurs de Kika Torrent. Que vous connaissez uniquement parce qu'on vous en a parlé, hein, sinon vous ne saviez pas ce que c'était. Euh, là, on... on déplora un petit peu l'affaire. On s'aperçoit que Apple et Facebook ne sont pas complètement euh, pour rien dans cette, euh, dans cette arrestation. Et ils ont un peu aidé à l'arrestation de ce mec-là, Apple et Facebook. Euh, on parlera également alors ça, ça sera une brève mais j'ai trouvé ça vachement intéressant euh, un programme qui s'appelle Google Bubble Zoom et qui va vous permettre de lire vos BD vos comics plus facilement sur vos devices mobiles vous verrez c'est assez réussi je trouve on parlera également de la mort du de euh, ah euh, oui euh, de voilà pardon je trouvais plus le mot de la mort du magnétoscope et oui le dernier magnétoscope va être fabriqué cette année hein, on reviendra un petit peu sur l'histoire les plus vieux d'entre vous comme moi se souviennent des années euh, des années magnétoscope euh, on parlera également de Tinder, Tinder qui lance une variante de son application, mais pour les groupes. Alors, est-ce que c'est pour les partouzes Eh bien, on verra bien. <rire> le VHS, oui, c'est le VHS qui s'arrête. Euh, on parlera également de McDonald's. McDonald's qui a eu une super idée. Ils ont demandé aux gens d'Internet de fabriquer eux-mêmes, de concevoir eux-mêmes, leur hamburger de leurs rêves. Eh ben, ils n'ont pas été déçus, McDonald's Et vous allez voir que c'est un beau fel l'opération de McDonald's. Faites votre hamburger vous-même. Bien sûr, Internet s'en est donné à cœur joie. Je suis racoleur. Ouais, aujourd'hui, je fais des titres racoleurs. Et mon dernier titre va être encore plus racoleur, parce que vous savez pas du tout de quoi je vais pas vous parler. Je vais vous parler de photos de mariage. Et quand on veut faire la photo de mariage la plus spectaculaire au monde, il y a intérêt à prendre le plus grand sèche-cheveux du monde. Et voilà je ne vous en dis pas plus. Ça vous oblige à rester jusqu'à la fin de l'émission pour savoir de quoi je parle. Hein Bientôt, on va s'appeler euh, Techscope, l'émission des titres putaclics <rire> qui vous font rester jusqu'à la fin. Exactement. Je suis une grosse putaclic. Tout à fait. <rire> voilà le sommaire est fait, bienvenue à tous à bord de ce Texcope numéro 272 Nous sommes prêts à décoller, attachez vos ceintures parce que justement on va commencer en parlant <coughs> d'avions ou plus exactement d'avions sans pilote et plus exactement des plans de Facebook pour amener internet à tout le monde Hier, <coughs> alors je vais essayer de vous montrer la vidéo, alors je m'excuse par avance, j'ai un petit bug avec, euh, avec la bêta publique euh, iOS 10, euh, les vidéos des liens embed, ne, je n'arrive plus à les lancer en plein écran. Euh, ça ne fait plus que des petites vignettes. Euh, attendez, je cherche la vidéo déjà. Euh, pourquoi il ne euh, elle ne s'affiche pas Où est-ce qu'elle est la vidéo euh, Ouais, j'arrive plus à lancer les vidéos en, en grand écran. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, Facebook nous montre une vidéo hier du premier vol euh, d'Aquila. Alors, pour votre culture, Aquila, ça veut dire aigle en latin. Euh, Est-ce que vous allez voir quelque chose Oui, voilà. Donc, premier vol d'Aquila, euh, qui est effectivement un avion solaire sans pilote qui est destiné, fait, en, en effet, à, à étendre Internet aux endroits où Internet ne passe pas. Je ne sais pas, je suis désolé avec les reflets, ce n'est pas évident de vous montrer des vidéos dans la vidéo, hein, tant que Periscope ne me permettra pas de diffuser des vidéos euh, directement. Euh, ça sera un peu des vignettes comme ça. La, la vidéo est très, très belle. Vous verrez, ça fait vraiment... Euh, Facebook, euh, un, un soleil nouveau se lève sur le monde. Euh, on, on voit, mais euh, très rapidement et de manière fugace, euh, Mark Zuckerberg qui fait des high-fives euh, à l'équipe technique. Tout le monde, on dirait un lancement de fusée de la NASA. quoi. Bon, c'est important pour eux. C'est probablement important et c'est une bonne idée. Alors, un petit peu pour les détails techniques autour de Aquila. Qui-là euh, va être un, donc vous avez vu, c'est un peu une aile volante, c'est une aile volante dont l'empennage va être plus grande que l'empennage d'un 727, si je ne me trompe pas, d'un Boeing 737, pardon, euh, d'un Boeing 737, donc quand même une très grande aile volante, euh, il sera effectivement nourri par énergie solaire, et en termes de puissance, c'est à petit peu. Ça consomme autant que 3 sèche-cheveux. Vous voyez, je vais reboucler avec le dernier article dont je vais vous parler dans le, dans le Techscope. Et là, c'est euh, voilà assez peu d'énergie consommée. En termes de poids, pour un engin pareil, ça pèse le tiers d'une voiture à peu près. C'est destiné... Alors, je suis désolé, j'ai les, les mesures en pieds et en et en miles. Je les ai pas en mètres et en kilomètres, heures mais euh, l'Aquila est destiné à voler entre 600 000 et 900 000 pieds d'altitude, euh, d'avoir un, un une circonférence de communication, d'apporter l'Internet sur 60 miles. Alors Je sais pas combien ça fait 60 miles en kilomètres carrés. Si quelqu'un est un pro de la conversion, qu'il nous le fasse dans la chatroom. Euh, et en vitesse, bah, les, les Aquilas... Euh, les pieds, ça pue. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, j'ai pix j ai, j ai pas... Ah, les pieds, ça pue. Oula 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 <rire> J'ai le cerveau un peu ramolli. Euh, et qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, la vitesse des aquilas sera très lente. Euh, effectivement, euh, c'est n'est pas destiné à battre des records de vitesse, mais plutôt de voler lentement. Mais ce qui est le plus impressionnant, euh, c'est blague au poil, Paul au pied Lionel Manche, bonjour euh, le plus impressionnant c'est que ces avions sont destinés à voler de manière complètement autonome pendant trois mois ou plus sans atterrir, d'ailleurs moi c'est la question que je me suis posée, si quelqu'un a la réponse qui me la donne sur Twitter euh, aujourd'hui, on le voit décoller l'avion mais on le voit pas atterrir et j'ai pas du tout vu de pied d'atterrissage ou quoi que ce soit, alors est-ce qu'ils se crashent au bout de trois mois et puis ils remettent des hélices et ils le refont décoller euh, ou alors est-ce qu'ils ont un système d'atterrissage pour que l'avion se pose sur une plateforme euh, sur une plateforme mobile je n'en sais rien, en tout cas il décolle avec une espèce, pas de catapulte mais un traîneau qui est traîné par un véhicule pour avoir suffisamment de vitesse pour décoller. Mais je ne sais pas comment il atterrit. Alors, est-ce qu'il se crache au milieu des pauvres gens euh, Peut-être. <rire> On va demander à Popeye. J'ai du mal à vous suivre ce matin, la, 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 <rire> la chatroom. <coughs> Un parachute Ouais, peut-être. Mais euh, c'est la question que je me pose. Comment il atterrit, à qui là euh, alors, quel est le business model derrière ça Parce que c'est Facebook quand même, ils ont un business model. Bon, l'idée, l'idée générale, l'idée grand public, l'idée qu'ils mettent dans leurs vidéos, c'est d'apporter l'Internet aux endroits du monde qui ne reçoivent pas Internet. J'ai un peu du mal à voir comment ils vont faire voler ce truc-là dans le métro, mais c'était une petite blagounette. L'idée derrière, c'est de vendre en fait cet espace Internet à des opérateurs locaux. Donc, ce n'est pas idée non plus de lancer un provider Facebook directement. Mais on le sait, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'avait pas mal étudié à l'époque quand on en avait parlé, qu'il y a déjà eu pas mal de, de polémiques, non pas autour d'internet.org qui est on va dire la sauce de Facebook euh, qui veut apporter euh, internet dans les endroits mal connectés, Mais c'est plutôt le plan free basique. Euh, L'idée c'était euh, d'apporter internet aux gens qui ne peuvent pas se le payer avec un internet effectivement à un prix extrêmement bas, un prix palier voire limite gratuit. Le problème, c'est que le principe même du free basique, Facebook allait trier les sites qui pouvaient avoir accès au free basique, donc finalement allait euh, à l'encontre de la neutralité du net. Euh, bref, ça a posé un certain nombre de problèmes en Inde, ils n'ont pas voulu que Facebook lance free FreeBasic bon, Facebook continue hein, il continue son bout de chemin, là on peut quand même saluer euh, Est-ce que ça va venir en Isère Alors là, pour l'instant, c'est des prototypes. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas avant un ou deux ans qu'il va commencer à y avoir euh, vraiment des, euh, des aquilas dans le ciel. Ça pose tout un tas de problèmes, que ça soit technique, que ça soit administratif aussi. Est-ce qu'on va laisser voler des ailes volantes euh, même pour des raisons de sécurité, puisque on le sait, hein, là où Aquila passe, votre vie privée ne repousse pas. Jeu de mots à la con. Mais bon, ça reste quand même au-delà au de, de tout ça et de la polémique qui peut y avoir éventuellement autour de Facebook. Ça reste un bel, un beau projet d'un avion complètement écologique euh, qui va voler uniquement à l'énergie solaire. C'est un bel appareil, je trouve. C'est une belle aile volante. Il y a des, il y a des séries de photos euh, qui ont été faites pendant les tests. Si ça ne fait pas trop de bruit, euh, ça serait un joli truc dans le ciel, je trouve. Euh, Peut-être un petit peu oppressant, ok Mais joli quand même. Euh, en tout cas ça, si ça fait pas trop de bruit voilà, voir l'aile volante passer euh, c'est un peu plus classe que la Google Car euh, multicolore qui passe dans votre rue après voilà, ça va poser un certain nombre de problèmes oui moi je trouve que c'est un joli un, un, un joli engin quoi. Euh, j'aime bien le design moi, de, de, des avions je trouve que c'est joli les avions et là je trouve que c'est un joli avion Enfin, c'est quand même, voilà, un grand aigle, Aquila, aigle en latin, qui étend ses ailes au-dessus du monde. L'aile volante, pour quoi faire C'est pour apporter Internet, en fait, aux endroits du monde où il n'y a pas de connexion Internet. C'est le but, hein. Le but n'est pas de faire voler juste un avion euh, Facebook. Leur but, c'est d'apporter Internet là où les gens n'ont pas Internet et surtout où ils ne peuvent pas utiliser Facebook. Voilà. C'est apporter Facebook au monde. Tout à fait, Pascal Mabille. Apporter la bonne parole. Apporter l'époque à travers le monde. Mieux que Pokémon. Et un dirigeable. Il euh, y a des projets équivalents. Le projet Loom de Google, c'est avec des ballons. Là, euh, Facebook, c'est des avions. Alors, est-ce que les avions de Facebook vont dégommer les dirigeables de Google dans le ciel On peut imaginer ça. <rire> Missionnaire 2.0. Tout à fait. <rire> Est-ce qu'ils vont mettre des chasubles sur les avions On verra bien. Voilà, c'était la première news. Il est 8h17, il est temps de passer à la publicité. Mais rassurez-vous, ça va être très court aujourd'hui. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici si youtube veut bien en mettre une et si je me prends pas un strike parce que je passe des vidéos que j'ai pas le droit de passer et puis pour les autres et eh bien sachez que cet espace publicitaire vous est réservé vous n'avez pas été très virulent hein, pour euh, pour juillet on a eu très peu de messages euh, de votre part alors qu'est ce qui se passe une panne d'inspiration vous ne savez pas quoi dire au monde et eh bien écoutez je vous suggère peut-être des choses vous pouvez faire une une déclaration, une déclaration d'amour à ce que vous voulez, vous, vous avez même le droit de faire une déclaration d'amour à votre PC si vous avez envie, vous avez aussi le droit de communiquer sur un nouveau Pokémon que vous avez chopé, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez dans les limites de la décence, hein, je rassure. Vous avez le droit aussi, et certains l'ont fait comme Nazado, comme le fait régulièrement Paladin Bleu, et ben de nous demander de diffuser, là aussi, dans la limite de ce qui est respectable. J'ai refusé une fois un truc euh, que quelqu'un voulait que je diffuse, euh, on peut diffuser une vidéo, un article qui vous a intéressé. Ça peut être une déclaration d'amour envers Nautech. Vous avez tout à fait le droit. Donc cet espace publicitaire, il est pour vous. Pour une fois qu'on vous propose de faire de la pub et pas de la subir, c'est quand même exceptionnel. Alors, pour ceux qui nous aident sur Tipeee, à partir du palier à 4 euros... Je... Non, à partir du Platinium. Vous avez une annonce gratuite par mois. Profitez-en. Le formulaire est sur le site Nautech. TV, Vous pouvez passer votre annonce. Et si vous n'êtes pas un contributeur Platinium, eh il nous suffit de nous soumettre votre message et on vous demandera un petit pourboire. Pour être honnête, à 95%, j'ai toujours dit « tu mets ce que tu veux, ce que tu peux euh, ». Je n'impose pas vraiment un prix. Alors C'est sûr que si vous me dites « bon, je mets 20 centimes et tu me passes un message de 50 minutes », on va avoir un problème, si vous êtes une marque, bien évidemment, là je vous, je vous fais un prix publicitaire pour une marque, pour une entreprise, mais pour un particulier, c'est vraiment de l'ordre du pourboire. Donc profitez-en pour passer vos messages, on est quand même un certain nombre autour de Texcop tous les matins, en ce moment, on dépasse très régulièrement les 1000 en live et les replays sont vus entre 200 et 500 fois. Donc, euh, C'est quand même un petit espace publicitaire, un espace de petite annonce assez intéressant. Sinon, Naotech TV, euh, on est effectivement une entreprise. Enfin, On est un indépendant. Moi, je suis un indépendant. Donc, euh, oui, il y a des... Certains m'ont demandé des possibilités de faire une facture. Oui, si vous êtes une entreprise, je ne ferai pas de facture pour les particuliers, ça demanderait trop de temps voilà fin de l'espace publicitaire tu peux proposer un message poli politique je te sens venir lionel monge je garde mon droit de censure quand même hein. <rire> de toute façon euh, la censure elle est simple hein, sur euh, sur naotech tv si t'es pas d'accord avec moi tu es censuré c'est aussi simple que ça je suis un indépendant effectivement euh... <rire> Allez, on a terminé avec la publicité, on passe au reste, on va parler de Snowden. Snowden qui, décidément, bah, euh, effectivement, whistleblower, donneur d'alerte, hein, ça ne paye pas son homme. Hein. Donc, il a décidé de se lancer dans la commercialisation de coques pour iPhone. Alors, là, what the fuck, qu'est-ce que nous raconte Jérôme Non, alors, vous vous doutez bien que si Snowden travaille sur une coque pour iPhone, ce n'est pas n'importe quelle coque pour iPhone. Euh, en effet, le, le prototype, alors pour l'instant, euh, le, le prototype qu'ils qu ont développé, parce qu'ils sont deux à travailler dessus, euh, l'autre personne, c'est Yuang... Yuang euh, je ne trouve pas son nom. Euh, mais bref, c'est un mec qui s'y connaît vachement. Euh, et, non, je n'ai pas son nom de famille. Andrew, euh, non, j'avais pas son prénom, c'est Andrew Wang, euh, qui est un chercheur en, en sécurité personnelle au MIT. Et ce qu'ils ont développé, c'est euh, une coque, enfin le prototype, c'est une coque pour iPhone 6. Alors, je sais pas si ça marche avec le 6S, parce que je pense qu'il y a des, des questions techniques. Et le principe de cette coque, c'est de supprimer euh, complètement tout signal pouvant donner votre géolocalisation, même quand vous êtes en mode avion. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, et moi je le savais pas, mais quand vous êtes en mode avion, vous envoyez quand même un signal euh, de géolocalisation, donc on peut tout à fait vous traquer, même si vous êtes en mode avion. Alors, parlons peu, parlons bien. Je sais ce qu'une partie de la chatroom va me dire. Ah ben bravo Snowden, tu développes une coque d'iPhone pour les terroristes. J'aimerais juste vous rappeler qu'il n'y a pas que des terroristes dans le monde qui ont besoin de dissimuler euh, leurs leur faits et gestes. Évidemment, il y a des mauvaises personnes qui ont besoin de dissimuler leurs faits et gestes. Mais rappelez-vous quand même, et c'est peut-être le plus important et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a des bonnes personnes qui ont besoin de dissimuler leur emplacement et leur déplacement. J'en veux, pour exemple, et c'est ce qui est dit dans l'article, une journaliste américaine, euh, je ne retrouve pas son nom, mais qui s'est fait assassiner dans un pays euh, totalitaire, a été traquée grâce à son téléphone. Euh, donc voilà, il y a des donneurs d'alerte, il y a des journalistes, il y a des gens qui se battent pour les droits de l'homme. Euh, il faut il faut il faut arrêter de raisonner et de voir le monde uniquement comme des occidentaux qui ont peur une peur légitime du terrorisme euh, mais qui ont des problèmes on va dire de terrorisme dans nos pays il faut qu'on raisonne d'une manière plus globale sur ces questions euh, de euh, de privacy et euh, et de possibilité de dissimuler les informations par rapport au gouvernement nous on a la chance d'être dans un gouvernement relativement stable là je ne fais pas de la politique, je ne vous dis pas qu'on a la chance d'avoir notre gouvernement actuel, je vous dis simplement qu'on est sur des principes démocratiques, on a un gouvernement relativement stable, on n'est pas dans un pays totalitaire, mais c'est loin d'être le cas sur l'ensemble du monde, et beaucoup de pays euh, ont besoin effectivement, euh, et des personnes qui essayent de changer les choses dans ces pays-là ont besoin de pouvoir se dissimuler. Donc, Effectivement, cette coque pour iPhone ne sera pas vendue euh, sur Amazon, hein, je pense. Euh, <coughs> Et on est sûr qu'elle était en mode avion. Euh, Johnny, euh, Johnny Abreu, à la limite, si tu veux euh, creuser, moi, je, je fais une revue de presse. Donc, je reporte ce que j'ai lu dans l'article. Je ne fais pas du journalisme à du journalisme d'investigation, mais il faut peut-être effectivement vérifier. Mais d'une manière générale, on le sait, euh, c'est un réel danger pour les journalistes qui sont dans des pays totalitaires, qui aimeraient bien museler les journalistes, qui vaut mieux pas trop utiliser euh, son smartphone ou son téléphone. Le problème, c'est que c'est aussi un outil de travail pour... Euh, elle va être en plomb, la coque. Alors, le principe, en fait, c'est que la coque, il y aura un, un, une partie qui va se mettre dans votre emplacement SIM. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas n'importe quelle coque pour, pour iPhone. Et justement, jouer avec le hardware euh, de l'iPhone 6. Ça fait deux ans qu'ils travaillent sur le hardware de l'iPhone pour trouver les moyens de contourner, effectivement, le fait qu'un signal soit émis, même quand on est en mode avion. Euh, donc, voilà. Allez, j'avance un petit peu. On en reparlera peut-être. Je comprends que euh, certains euh, ils font des avions géolocalisables, il serait temps. Oh, non, ils sont pas du tout en collaboration avec Apple. Non, non, c'est euh, au contraire. Là, là, pour le coup, je ne ferais pas tellement confiance à un truc qui serait développé par Apple pour court-circuiter un truc Apple. Euh, je si je devais me dissimuler parce que euh, j'avais des choses à dire et que j'étais recherché euh, je ferais plus confiance effectivement à Snowden, après je pense que ces trucs seront vendus, pas forcément vendus mais en tout cas euh, distribués à des gens qui en ont besoin à travers le monde quoi. Ben, il fallait demander à Apple deuxième question, un américain du MIT qui bosse avec Snowden, il va finir en prison non, euh, lui n'est pas... Euh, non, je pense pas, tu peux tout à fait bosser avec Snowden. Je veux dire, il y a des journalistes qui sont allés interviewer Snowden, ils ne se, se sont pas fait arrêter quand ils sont revenus sur le territoire américain. C'est pour l'instant... Euh, euh, Mika suit le début du sujet, j'ai déjà parlé des terroristes et de la peur. Effectivement, ce genre de choses peut avoir de mauvaises conséquences dans les mauvaises mains, mais encore une fois, pensez aussi à ceux qui ont besoin de se dissimuler et qui font des bonnes choses. Arrêtez de voir le monde entier sous le prisme d'occidentaux qui a peur du terrorisme. Le monde entier n'est pas occidental. Le monde entier n'est pas riche. Le monde entier n'est pas une démocratie. Et donc, il y a des besoins de dissimuler des données et de dissimuler des présences dans d'autres parties du monde. C'est très important aussi. Et j'ai même envie de dire, je vais être un peu provoque, c'est certainement plus important que les terroristes. Voilà. Oui, on est localisable même quand on coupe la localisation. C'est-à-dire que même en mode avion, tu es traçable avec un téléphone. Allez, on continue. Euh, parce que sinon, on va passer la matinée sur ce sujet-là. Euh, juste pour parler rapidement, justement, en parlant de tracking... Vous savez, Marion vous l'a dit hier, euh, que l'Ukrainien de 30 ans euh, Artem Volin qui s'est fait arrêter à cause de, de Kikas euh, Torrent euh, qui, euh, en tout cas, on l'accuse euh, d'avoir distribué euh, du contenu copyrighté pour une valeur de 1 milliard de dollars euh, et d'avoir commercialisé finalement les espaces publicitaires euh, et il se faisait quand même pas mal d'argent hein, euh, de, de commercialiser les espaces publicitaires. Là, on en apprend un petit peu plus euh, sur, euh, sur comment il a été arrêté. En fait, euh, un agent de l'IRS aurait dévoilé qu'ils auraient fait une fausse pub sur euh, Kikastorrent torrent euh, une fausse pub qui leur a permis en fait d'avoir un lien euh, vers euh, en déposant 28 000, euh, euh, vers un compte en banque euh, <coughs> attendez euh, je voudrais être précis oui voilà euh, l'idée le truc c'est que sur Kikastorrent torrent euh, un espace publicitaire valait 300 dollars par jour waouh Ouais, pas mal. Il faut dire qu'il y avait un tel trafic. Un espace publicitaire sur euh, Kikastoren valait 300, euros, euh, 300 dollars par jour. Donc, ils ont ils ont fait une fausse pub euh, pour pouvoir se connecter au compte en banque. Ensuite, ils se sont aperçus, justement, que ce compte en banque était géré par un compte iCloud. Oui, ben, ça m'arrive de faire, eux, c'est une émission en direct. Euh... <coughs> euh et c'est vrai que quand je vous lis sur la chatroom, eh bien ça me déconcentre dans l'article et donc je fais des E. Euh, et également, il est 8h30, là j'ai plein d'infos en même temps. Euh, 8h30, donc pour ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'ils ont remonté à partir du compte en banque au WIS. C'est-à-dire, ils ont vu des coordonnées et surtout, ils ont vu un compte iCloud. Et ce compte iCloud, Apple leur a dit à qui ça appartenait, ce compte iCloud et ce compte iCloud avait été utilisé pour acheter, alors c'est ça le, on va dire, le pied de nez de l'histoire, c'est que ce compte iCloud, il l'avait utilisé pour acheter du contenu copyrighté sur iTunes. Euh, donc ça a permis, bah du coup, il y avait ses coordonnées bancaires, il y avait ses coordonnées, etc. Donc il s'est fait choper comme ça. Euh, ce que j'ai pas vu là-dedans, c'est l'implication de Facebook. Euh, Est-ce que je me serais fait avoir par un titre putaclic euh, je sais pas s'il y a du Facebook là-dedans. En tout cas, il y a du Apple qui a permis de, de on va dire, de lever le lien. Ah oui, si, il y a Facebook parce que effectivement, ce compte iCloud servait aussi à gérer une page de fans de Kikas euh, sur euh, Facebook. Je, je précise que je lis les articles. C'est juste que là, le montage était un petit peu compliqué. Est ce que c'est mal que Apple et Facebook participent à l'arrestation d'un fraudeur? Je vous laisse juge la, la chatroom. Moi j'ai mon avis sur la question. Euh... <coughs> mon avis, bon, vous savez ce que je pense de toute façon du piratage, je pense que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il est évident que c'est quelqu'un qui se faisait pas mal d'argent avec un contenu volé. Euh, puisqu'il vendait de l'espace publicitaire sur Kikas, donc ce n'était pas un truc bénévole où euh, je vous distribue du contenu euh, gratuitement euh, pour l'amour de l'art. Donc, quelque part, techniquement, euh, oui, c'est du vol. Il a volé du contenu pour se faire de l'argent avec. On ne peut pas parler euh, non plus de quelqu'un qui se bat pour la gratuité de la culture à travers le monde. Voilà. Donc, après que Apple et Facebook soient impliqués, de toute façon, ils sont un petit peu obligés. Si, effectivement, sous couvert d'un mandat, on leur demande de révéler certaines informations, ils sont tenus de le faire. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait après en disant « Oh, regardez, on est très content de pouvoir arrêter le mec de KIA. Bien sûr qu'Apple, quelque part, est content qu'on arrête les sites de torrent, Ils vendent, eux, du contenu copyrighté. Donc, euh, mais après, je pense pas qu'ils l'aient fait spontanément. Ils l'ont fait sous le couvert d'un mandat. En tout cas, je l'espère. Je vois pas la compassion. Je pense que ce n'est pas une histoire de compassion. Je comprends aussi. Je veux dire, les torrents sont importants dans nos vies. On va pas s'en cacher. C'est grâce aux torrents qu'on regarde autant de séries, qu'on a la culture d'aujourd'hui. Donc, ils ont toujours... Et puis il y a un côté anti-système, pirate bay, etc. Euh, donc c'est pas forcément de l'empathie. On comprend quand même que c'est des business parallèles, donc c'est un peu touchy. Mais euh, voilà, les gens qui gèrent les copyrights, les majors, sont des gens énervants qui nous agacent aussi, qui dégagent trop d'argent, qui nous cassent les pieds avec des DRM. Donc faut pas tout voir tout blanc, tout noir, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Allez, on va parler un petit peu de choses plus légères, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les, les piratages, les espionnages, les avions dans le ciel qui nous regardent, là on va parler simplement de comics, et c'est Google qui lance, alors j'étais pas du tout au courant de ce truc là, euh, c'est Google qui lance un truc vachement intéressant, euh, moi que j'ai découvert hier, je vais vous montrer, le principe est tout simple, quand vous lisez des BD sur un mobile, le problème, c'est que vous avez du mal à lire les les, les bulles. Et là, le principe, c'est quand vous allez scroller sur, euh, sur un comics, les bulles vont grossir à fur et à mesure de votre scroll. Donc, vont vous permettre de lire, euh, effectivement, les textes des comics à fur et à mesure que vous scrollez. Je trouve ça super malin. Euh, mais vraiment hyper malin pour la lecture euh, des comics euh, sur votre smartphone ou sur votre tablette. Euh, je trouve ça vraiment très très bien. Si euh, vous voulez découvrir d'ailleurs, il y a une offre euh, Google 50% de moins sur les comics euh, dans le, le Google Play. Pour l'instant, c'est que sur Android, je crois. Euh, oui, c'est pour Android, avec Google Playbooks. Euh, donc, vous pouvez vous acheter des comics et avoir ce système, effectivement, de bulles euh, qui, euh, qui augmente et qui facilite la lecture de la BD. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la chatroom, mais je trouve que c'est une idée toute simple, mais vraiment géniale. Euh, je trouve que c'est euh, est super bien implémenté, a priori. Il devrait y avoir une reconnaissance visuelle qui suit le regard. En même temps, quand tu regardes une BD sur un smartphone, ton scrolling, c'est généralement ce que tu regardes. Euh, la surface de l'écran n'étant pas immense. Euh, je, et je trouve que c'est presque plus pertinent qu'un truc qui suivrait l'œil. Euh, voilà, un truc qui s'adapte à ta lecture, donc qui analyse le mouvement, finalement, que tu vas faire de tourner euh, les pages. Je trouve ça pas mal. Tu préfères le Guided View de Comixologie. Comparatif à faire. Je le propose. Euh, comparatif à faire entre les deux systèmes. Mais ça vaut le coup d'essayer, je pense. <coughs> Mais je ne savais pas du tout que Google était dans ce business-là aussi. Pour dire, dans quel dans quel business n'est pas Google C'est plutôt la question qu'il va falloir bientôt se poser. Elle n'est pas avec moi, la dame. <rire> la dame, c'est Marion. Euh, bah, on alterne. De temps en temps, on présente à deux. La plupart du temps, on présente seul. Marion présente souvent seul le jeudi. Donc, euh, Et ça nous arrive, euh, bah, dès qu'on on est ensemble et qu'on peut, euh, de présenter l'émission à deux. Voilà. Si vous avez d'ailleurs des questions à me poser hein, sur l'émission... Posez-les-moi à la fin de Techscope. On fait un Q&A tous les matins. Euh, donc voilà. Allez, j'avance j'avance un petit peu. Euh, on va très rapidement parler, mais c'est surtout pour vous faire parler vous. On apprend avec une petite larme de tristesse et de nostalgie que la dernière société qui s'appelait Fenai Electrics, qui faisait des VHS au Japon, va arrêter la production de VHS, en tout cas d'un lecteur de cassettes vidéo VHS, Petite larme de nostalgie pour ceux d'entre nous qui ont vécu les années 80, les premiers enregistrements. Euh, moi, j'avais j'avais une collection de cassettes VHS et en fait, dans ma chambre d'étudiant, je les empilais contre le mur. Et une fois, ça s'est cassé la gueule sur moi. Euh, ça existe encore, ben, mine de rien. Et moi, c'est ce qui m'a surpris l'année dernière. Ils ont quand même vendu 750 000 lecteurs de cassettes VHS. Et effectivement, Nasado, moi, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai un certain nombre de mes souvenirs qui sont encore sur des VHS. Chaque année, je me dis, il faut que je les amène à la FNAC ou quelque part où ils peuvent scanner, numériser les cassettes VHS. Surtout que maintenant, elles doivent être quasiment démagnétisées. Il faut savoir que ça se démagnétise. Euh, donc, euh, pensez à le faire rapidement, parce que des lecteurs de VHS, il va plus y en avoir beaucoup. Ça pose d'ailleurs les problèmes de la mémoire euh, ça veut dire que tout le contenu culturel qui ne sera que sur des VHS ben, dans quelques temps, euh, à moins qu'un archéologue arrive à reconstruire un lecteur de VHS, euh, c'est une mémoire qui sera perdue pour les historiens et euh, les historiens du futur. Euh, donc on espère effectivement que le plus important euh, sera, euh, sera numérisé sur des systèmes de stockage à plus long terme. On sait, on en avait déjà parlé dans un article que le numérique pose un problème de mémoire de conservation. Euh, de la culture puisque aujourd'hui il n'y a pas vraiment de support numérique qui dure aussi longtemps que du papier ou ce ou ce genre de choses. Petite larmounette quand même. Euh, je sais pas dans la chat room est-ce que vous, vous aviez des grosses collections de VHS Ou est-ce que vous avez toujours d'ailleurs des grosses collections de VHS Moi j'en suis au point que je suis en train même d'éliminer, là vous voyez les trois placards qu'il y a au-dessus de moi. Il euh, y a des DVD et des Blu-ray. Et eh bien tout ça, je vais les jeter ou les vendre ou les donner euh, parce que j'en ai plus besoin. Je ne regarde plus du tout de contenu physique. T'en as 200 des cassettes VHS. Ouais. La cassette qui reste coincée, hein, et ça c'était... Euh... C'était alors moi j'avais un magnétoscope dernier cri qui permettait les rembobinages hyper rapides, j'adorais ça quoi. Ça faisait ça allait à toute vitesse, mais euh, après j'avais une panne sur le système d'arrêt, donc il rembobinait à toute vitesse, mais il n'arrivait plus à freiner. Donc il me cassait la bande, <rire> il m'a pété au moins 5-6 bandes avant que je l'amène à, à réparer. Ouais, c'était bien lourd comme système, mais ça avait son charme. Hein. On mettait, on mettait ces grosses cassettes euh, dans le dans le lecteur. C'était euh... moi, je, étant assez vieux, j'ai connu. Alors, j'étais pas là à l'invention du VHS, mais les premiers VHS grand public, c'est mon grand père euh, paternel qui avait acheté un VHS. Alors, c'était magique pour moi, quoi. C'était complètement magique. Bref. La nostalgie, hein, on laisse ça au vieux con, nous on est tourné vers le futur, euh, j'aime pas la nostalgie vous le savez, je trouve que c'est un frein, enfin après il y a de la bonne nostalgie, mais passons à autre chose, on va passer à autre chose et l'avenir, Eh ben l'avenir c'est Tinder, et eh oui Tinder, <rire> j'allais poser la question dans la chatroom, vous êtes beaucoup à utiliser Tinder, je ne pense pas avoir une réponse franche de la chatroom, donc je ne vous la pose pas. Eh bien, sachez que maintenant, vous allez pouvoir faire du Tinder en groupe. Et eh oui, Tinder lance un nouveau système où un groupe, un maximum de quatre personnes, va pouvoir rencontrer un autre groupe euh, et euh, comme ça se rencontrer du genre euh, ah on va à un concert, euh, on est un groupe de quatre garçons. Euh, Est-ce qu'il y a 4 filles qui veulent venir avec nous Alors, bien évidemment, je sais à quoi vous pensez, ça va permettre d'organiser des partous. Dans l'absolu, où well, est le mal Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Euh, si c'est le trip de certains, si ça facilite l'organisation, c'est compliqué à organiser une partouze. Il ne faut pas croire, il faut envoyer des invitations, être sûr que les personnes... Enfin, j'en connais quelque chose. <rire> je vais me prendre une baffe par Marion ce soir. <rire> euh, c'est pas si simple, surtout quand on n'est pas dans la politique, c'est pas évident hein, d'organiser euh, des euh, voilà des, des partouts avec un peu de dimension. Donc si Tinder peut nous aider, moi je trouve ça très bien. Non, au delà de ça, alors Tinder en ce moment ils ont euh, on sent que leur PR euh, ont été briefés. Bon, les mecs, on sait que Tinder, tout le monde s'en sert uniquement pour des plans cul mais c'est pas ce qu'il faut qu'on dise. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait que tout le monde nous utilise, mais il faut qu'on dise pour faire bien auprès de la presse que Tinder n'est pas qu'une euh, qu une, une société qui permet euh, les rencontres amoureuses ou sexuelles, mais également les rencontres amicales. Et quoi de mal, un, skink, un groupe de quatre garçons rencontre un groupe de quatre filles C'est plutôt bien, ça favorise les connexions sociales, c'est bon. Je suis assez d'accord que moi, à la limite, s'il m'avait pris comme conseiller marketing, j'aurais dit « Allez-y à fond, quoi !»« C'est euh, Allez, par tous pour tous, hop, ça va faire vendre. » En plus, la presse va parler de nous en disant « C'est ultra choquant. » C'est bien, ça il y a des limites d'âge sur cette app, oui. Sur Tinder, alors, vous avez le problème des limites d'âge sur, euh, sur Internet, en fait. Ils, ils vont pas checker ta pièce d'identité. Mais oui, euh, il, y a une, euh, il y a une limite d'âge à Tinder. Je crois qu'elle est interdite au moins de 18 ans, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est acheté lui pour les reportages animaliers. Mais, alors ça, ah, c'est ah, une vieille polémique. C'est vrai que dans Playboy, dans New dans lui, il y avait des très bons articles. Tu vas avoir zappé... Oui, je vais mettre des bips dans la rediffusion YouTube pour que Marion ne voit pas. Mais Marion, peut-être qu'elle me suit... Non, quoique ce matin, elle est peut-être partie au boulot tôt. Je ne sais pas si elle est dans le chat-room. Voilà, en tout cas, Tinder en groupe. Hein. C'est encore mieux que Tinder. Tinder tout seul. <rire> Moi, je vais lancer un truc, c'est rencontre-toi rencontre toi-même. Fais la découverte de toi-même, ça va s'appeler psy-tinder, psy et euh, c'est retrouve-toi, <rire> c'est le tinder tout seul, et en fait, ça sera juste un truc, c'est que tous les jours, tu dois te liker, psy Tinder, voilà, on va l'appeler psy et tous les jours, tu dois te liker, et les jours où tu te likes pas, c'est pas bon, en fait, il faut arriver à une moyenne où tu te likes tous les jours, quoi. Le Tinder tout seul. J'ai des idées révolutionnaires d'applications. Franchement, si vous êtes développeur, prenez contact avec moi, on va se faire des couilles en or, quoi. Non, Tinder, c'est pas le cri du, bû du bûcheron. Non, c'est Timber, le, le cri du bûcheron. Cider <rire> te donne un coup de main. Oui, tout à fait. <rire> Allez, on va parler de, de marketing raté, hein, on va rester dans le marketing raté, et là, c'est McDo qui nous a fait quand même une très jolie boulette, euh, puisque McDo, euh, parfois, les mecs du marketing, j'ai envie de leur dire, mais les mecs, vous, vous avez pas compris comment fonctionne Internet, quoi euh, on sent, Moi je visualise très bien la réunion de l'agence de pub qui va voir les mecs de McDo en disant oh, « On a une super idée euh, d'une opération marketing, un truc hyper participatif qui va vraiment buzzer. Euh, » En fait l'idée c'est que les gens sur internet, on va leur permettre de créer eux-mêmes leur hamburger de rêve et comme ça ils vont se le partager sur les réseaux sociaux, les hamburgers qu'ils ont envie de manger. Mais putain, vous ne connaissez pas Internet, quoi. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, hein, les gens de la pub. Bien évidemment, ils ont lancé leur truc où on pouvait concevoir euh, nos, les, les hamburgers. Et les résultats, et ben les résultats ne se sont pas fait attendre. Alors... Il y a des jeux de mots qui sont assez euh, intraduisibles. Euh, alors si on a des très bons en anglais, vous les traduisez. Mais bien sûr, alors les gens sont mis à concevoir euh, des hamburgers complètement immangeables en leur donnant des noms plus ou moins salaces. Euh, attendez, j'essaie de... Ah Merde, comment je reviens Next post. Non, c'est pas bon. Euh, J'ai un petit bug. Enfin, c'est pas un petit bug. C'est que les images ne se sont pas ouvertes. Voilà. Hop, Je vais vous en trouver une autre. Mais vous allez voir, il y en a plein. <rire> The Sad European. Alors, c'est le hamburger avec juste une tranche de fromage dedans. Euh, ils auraient pu l'appeler la vache folle aussi. Euh, vous avez aussi... Euh, alors, il y en a qui ont fait des hamburgers avec euh, juste un ingrédient euh, de la crème. Et ils l'ont appelé le Ron's Creamy Surprise. Voilà. Mais franchement, c'est là que vous vous dites, non mais les gens, les les, les gens de l'agence de pub qui a vendu cette opération, euh, <rire> le, le athéiste delight, qui est en fait juste le sachet du hamburger. Euh, bref, vous allez en voir, il hein, y, a, y, a y a plein de posts des différents burgers que les gens ont créés. Donc on peut parler effectivement euh, d'un beau euh, fail marketing euh, de la part de Mais alors pour la petite histoire, moi qui travaille dans la pub, on raconte souvent. Vous vous, vous souvenez, d'ailleurs il l'a continué hein, de la campagne McDo, mais maintenant ils ont mis des limites. Ils avaient prévu une, une, une campagne à l'époque où ils ont lancé McDonald's, venez comme vous êtes. Ils avaient prévu euh, une campagne événementielle où les ils disaient aux gens de vraiment venir comment ils étaient. Eh bien, bien évidemment, les gens ont débarqué en slip, les gens ont débarqué avec des costumes bizarres, euh, voilà, il faut faire gaffe quand on essaye d'organiser ce type d'opération. Et moi, j'en ai organisé hein, pour des marques, des opérations. Et constamment, en réunion, j'avais euh, une personne d'une entreprise qui me disait « Ah oui, on va faire une opération euh, sapin de Noël. Donc les gens vont nous envoyer euh, leurs meilleures photos de sapin de Noël. » Et je leur disais « Hop, 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 hop. Vous connaissez pas Internet. Non, je n'ai pas oublié 8h30. Je l'ai dit tout à l'heure, Mathieu de Santos. Tu ne suivais pas. Euh... » voilà, je, il faut freiner il fallait constamment que je freine mes marques qui voulaient lancer effectivement des opérations les gens doivent nous envoyer des photos alors le truc c'était euh, ah c'est Halloween, il faudrait que les gens nous envoient des photos euh, de leurs gamins déguisés « Photo de gamin déguisé. Non, 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 non. On ne fait pas une opération comme ça. » Enfin, voilà. C'est très dangereux, ce type d'opération. Le bad buzz arrive très vite. Euh, les retours de flamme arrivent très, très vite sur Internet. Internet n'est pas quelqu'un qui attend vos opérations marketing pour faire ce que vous aviez en tête. Ils attendent vos opérations marketing pour les détourner. Et, euh, et pour ton, oui tu, me, euh, Mathieu, tu apporteras ton carnet de correspondance à la fin de l'émission hein, que je dise, ne suivez pas le 8h30 à 8h30 euh, voilà, donc attention quand vous lancez ce genre d'opération marketing, même sur votre blog ça part très vite en couille et franchement, moi, et je ne critique pas, parce que c'est ce que j'adore sur Internet. C'est cette capacité, effectivement, à complètement détourner les choses et à faire des pieds de nez, justement, au marketing. C'est ça qui est complètement génial. C'est ça, l'esprit d'Internet. C'est ça que j'espère qu'on ne va pas perdre sur Internet. Euh, cette autodérision aussi qu'il y a sur Internet, qui est vraiment très, très fun. Oui, ça leur fait de la pub. Après... Euh, effectivement mon prof, euh, j'avais un prof quand j'ai fait un BTS publicitaire, qui disait la mauvaise publicité n'existe pas, alors il a tort et il a raison, mais il a il a raison dans les chiffres, euh, même les entreprises qui subissent des gros bad buzz, alors ça dépend, mais euh, le principe étant, tant qu'on parle de vous, c'est pas de l'argent mal investi, après, ça peut changer votre image de marque. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans les problématiques marketing. Mais euh, on n'a pas toujours les mêmes... Enfin, les opérations marketing on peut avoir des objectifs différents. Il y a des opérations marketing qui sont là pour se faire connaître. À ce moment-là, un bad buzz peut être intéressant. Euh, <coughs> il y a des opérations marketing pour l'image de marque, etc. Donc, il faut faire attention. Oui, oui, il y a des bad buzz. Euh, bah, L'effet Barbara se présente. Euh, mais ça, c'est pas vraiment un effet marketing. Mais bon, on ne va pas rentrer non plus là-dedans. Allez, je vais terminer l'émission. Parce que, hélas, même si j'ai envie de rester avec vous toute la journée, il va bien falloir terminer l'émission. Surtout que j'ai un tournage juste derrière. Et je voulais vous montrer... Alors, je ne sais pas si vous, dans la chatroom, est-ce qu'il y en a... Euh, alors, je suppose qu'il y en a qui se sont mariés. Euh, je suppose qu'il y en a qui vont se marier est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos photos de mariage photos de mariage parfois on s'en occupe au dernier moment et elles peuvent être un peu ratées, ce n'est pas le cas des gens très riches en Chine, Les gens très riches en Chine font faire des photos de mariage mais complètement hollywoodiennes les plus modestes d'entre eux, on les rencontre sur le pont Napoléon III, en train de se faire photographier en tenue de mariage. C'est toujours d'ailleurs des moments de rire quand il pleut. Euh, <rire> ils ont d'immenses parapluies. Mais quand vous êtes vraiment riche en chine, vous faites mieux que ça. Vous faites la photo de la mariée en Islande avec un énorme hélicoptère de transport qui lui passe au-dessus. Non, ce n'est pas un photoshop. Alors, la photo est quand même hyper spectaculaire. Je n'ai pas dit que c'était une photo de bon goût. J'ai dit que c'était une photo spectaculaire. Mais quand vous allez voir le making-of, <rire> vous allez voir qu'il vous faut quand même une mariée assez intrépide parce que c'était quand même assez dangereux comme vous allez le voir. Euh, je vais vous passer juste le gif, j'attends qu'il reboucle. J'attends juste qu'il reboucle c'est qu'effectivement l'hélico n'est pas passé très très loin de la mariée là on voit la vidéo de la réelle jusqu'ici tout va bien et la mariée elle a pris son volet et elle s'est cassé la gueule quand elle s'est pris euh, le, le vent des rotors de l'hélico c'est con hein, mais ça m'a fait rigoler pendant un quart d'heure elle qui a dû passer des heures et des heures chez le coiffeur. Et sa traîne d'Europe qui a dû partir. J'espère que l'hélico, le truc, c'est pas coincé dans les, dans les pales de l'hélico. Mais c'est quand même juste énorme, quoi. Et effectivement, c'est un peu moins glamour. Donc voilà, si vous voulez votre photo de mariage avec un hélico, je vous conseille quand même Photoshop, hein. c'est quand même un peu plus prudent. Allez voir si ça vous intéresse parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y, y a toute une vidéo, il y a un sérieux business autour de ces photos de mariés chinois qui mettent énormément d'argent, qui partent dans des destinations incroyables pour faire des photos, euh, mais avec et vous verrez le photographe qui leur fait la photo, d'abord le matos qu'il a, il a, au bas d'après ce que j'ai évalué dans la vidéo, il a entre 50 000 et 100 000 euros de matos, en termes de, de matériel. Euh, il a déplacé toute une équipe technique en Islande. Il a fait venir un hélico pour un couple de mariés. Donc, si vous galérez que vous êtes photographe de mariage en France et qu'on vous paye deux francs six sous pour faire des photos de mariage, peut-être allez vous reconvertir sur la photo de marié chinois. Hein le, le marché a l'air plus florissant. Puis, à la limite, euh, les mariés français et européens, ils ont qu'à se prendre en photo avec leur smartphone. Hein c'était quoi l'idée de prendre l'hélico derrière sur ton Islande avec des paysages. me demande pas le brief artistique. C'était le désir du couple. Il y a des gens qui ont des désirs bizarres. Effectivement, je suis pas arrivé... Alors, est-ce que ça veut dire que mon amour d'école comme un hélico de transport C'est peut-être une formule chinoise. Moi, je préfère prendre mes photos dans un parc ensoleillé sans hélico de... T'es hyper classique, Kulnat. Cool, C'est très classique, la photo dans un parc, quoi. Oui, ils finissent tous sur le pont Birakel. Surtout le pont Napoléon III, où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de couples qui se font photographier. Les, chi les Chinois milliardaires ne savent pas quoi faire leur argent. Alors, je suggère, si vous croisez un Chinois milliardaire, de leur parler de Naotech TV. S'il ne sait pas quoi faire de son argent, j'ai une très très bonne idée pour lui. Indépendance Day, c'était une cérémonie de mariage à la base. <rire> Effectivement, on va peut-être en arriver là. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 272. Je vous remercie énormément de l'avoir euh, regardé, de l'avoir commenté, de l'avoir suivi. Vous êtes pas mal quand même à être resté jusqu'au bout. Hein. On est parti... Nous partîmes sans et euh, nous arrivâmes à 89 au port. Ceux qui ont un peu de culture et qui ont eu le CID savent d'où je tiens cette phrase. Euh... <rire> En fait, c'est pas pratique les smileys sur, sur ta tablette. Kulna, t'as toujours des problèmes. Euh... <coughs> voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour euh, pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Et je vous souhaite un excellent week-end, ceux qui partent. On se retrouve lundi à 8h. Le CID, c'est celui avec un gros nez. <rire> euh... Est-ce que vous avez des questions en la chatroom Il euh, y a peut-être des questions qui ont été posées pendant. C'est quoi DRM que tu as dit tout à l'heure Alors, les DRM, c'est les systèmes anti-piratage. Tu sais, les trucs qui nous interdisaient de copier des fichiers. Est-ce que les pierres tombales sont garanties à vie Eh bien, non. Contrairement à ce qu'on croit. Et de là, tu me fais une blague. Mais c'est pas une blague il euh, y a un truc, ça m'a fait froid dans le dos mais il faut savoir euh, aujourd'hui, il y a un marché de l'occasion des pierres tombales euh, c'est à dire que vous pouvez une fois que la concession dans le cimetière est terminée, les pierres tombales euh, les noms sont poncés, donc votre nom est effacé et ça peut être revendu comme pierre tombale à quelqu'un d'autre pierre tombale seconde main euh, et euh, son nom est regravé dessus dans l'absolu, bon, pourquoi pas parce que de toute façon au bout de 50 ans plus personne va venir vous voir mais il faut le savoir, les pierres tombales ne sont pas garanties à vie et à mort. C'est glauque, mais c'est comme ça. En même temps, vous savez que votre place au cimetière, elle ne dure qu'un temps. Hein. Euh, on pourrait pas stocker tout le monde, sinon. Parce que vous vous rendez compte, quand même, qu'il y a plus de morts que de vivants. <rire> Il y a des tombes, là, elles sont gardées aussi pour des questions historiques. Honnêtement, je sais pas qu que je suis pas spécialiste du business des, des cimetières. Mais euh, on trouve des pierres tombales sur le bon coin. Peut-être pas encore. C'est 30 ans, les concessions. c'est pas 50 ans. Ça dépend, je crois, des cimetières, hein. Ouais, bon, après, hein, chacun sa vision du truc, mais moi, franchement, euh, pour moi, c'est qu'une enveloppe, euh, à la limite, euh, vous le foutez à la benne, hein, euh, ça n'a aucune importance pour moi, et c'est vrai que, euh, franchement, bon, je comprends, après, pour la famille proche, elle va venir vous voir, peut-être, pendant une génération, mais après, euh, personne n'en a rien à taper de l'endroit où vous êtes enterré, ou où, où sont vos cendres, quoi, t'as déjà vu un cercueil sur le bon coin, ouais, ça, j'en doute pas, on voit tout sur le bon coin, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on ne reste pas quand même sur les cercueils, euh, tout le Q&A Bonjour Madinina et, et puis désolé tu arrives en fin d'émission, on va bientôt terminer, on est dans le Q&A de l'émission. Jeter au vautour comme au Népal. Pourquoi pas, ça nourrit les bêtes. Ah non mais Jérôme tu cool, t'as avalé un clown hein, toi tous les matins, hein. un droitier peut-il passer l'arme à gauche Mais c'est pas grave, m'a dit Nina. Tu vas pouvoir regarder le replay. Et tu sais, avec un peu d'imagination, tu peux te dire que le replay, c'est un live. Que penses-tu des téléphones et tablettes pliales, pliables de Lenovo euh, C'est sorti aujourd'hui J'ai pas vu où c'est. Non, j'ai pas vu. Donc j'ai pas d'avis. Y a-t-il un site pour connaître les tarifs pubs les tarifs pubs de quoi Les tarifs pubs euh, d'Internet en général euh, Google, ils sont assez transparents sur leurs prix, mais tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix comme ça. Il faut faire un devis. Euh, ça dépend les mots-clés que tu achètes, l'espace publicitaire que tu veux. Il n'y a pas de prix... Ce euh, c'est pas des tranches de jambon, les espaces publicitaires. Mais il y a des articles, hein, cherche sur Google euh, euh, price of, euh, enfin euh, le prix d'une bannière internet et ce genre de choses. Tu, tu, trouves, tu peux trouver des articles. Hein. Mais il faut faire une recherche sur Google. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Est-ce que Jérôme Gage, tu veux dire Philippe Gage Pas Jérôme Gage, c'est moi Jérôme. Tu, tu as mélangé les deux, je pense. Tu parles de Philippe, oui, Philippe Gage. Euh, des, euh, des podcasts, alors tout dépend ce que tu appelles podcast. Je crois qu'il a, alors oui, je crois, j'en suis même sûr, ils ont rebooté euh, à Room. Euh, mais c'est plus avec Arnaud, mais fait Ageshroom avec Docteur No. Sur euh, le, leur blog, euh, ah putain, euh, je voudrais pas lui faire de la mauvaise pub. Il y a Mars dedans, c'est euh, le Daily Mars. Voilà, tu cherches Daily Mars sur euh, sur Google. Est-ce que le pain au son fait du bruit quand on le mange <rire> Dis donc, eh, hey, tu bosses chez Caramba hein oui, Aguiche a été relancé, effectivement. Et je crois qu'ils sont assez réguliers. J'en avais parlé avec... Euh, pas avec Philippe, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Le weekly, le weekly sneaker. Ah, mais il n'y a pas de blague dans les sneakers. Mais c'est vrai que c'est meilleur que les carambars, les sneakers. J'adore les sneakers avec les cacahuètes dedans. J'aime trop ça. Est-ce que tu vas faire un apéro du capitaine Tu sais, j'en ai déjà fait 7 papouses des apéros du capitaine. Donc, il suffit de remonter dans les archives de l'apéro du capitaine. J'ai souvent été à l'apéro du capitaine. Donc, dès qu'il m'invite, j'y vais. Est-ce que je travaille avec 01 net Non, pas du tout. Je ne travaille pas avec 01 net. Je sais même pas si 01 net sait que j'existe. Et j'avoue que je, je regarde pas très souvent 01 net. Euh, ça s'est bien passé mon tournage d'hier. Euh, oui, j'ai publié le tard. Oui, le tournage s'est bien passé. Le problème que j'ai avec des tournages en extérieur aujourd'hui, c'est qu'il fait tellement chaud que je transpire beaucoup, moi. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a dû faire un tournage très tôt demain matin et qu'on va repartir tout de suite après le Techscope, euh pour faire des tournages parce que y a, on peut tourner que jusqu'à à peu près midi. Après, il fait trop chaud pour tourner. Sneaker, comment ne pas prendre 3 kilos en les mangeant bah... Pas en manger trop. Bah, c'est pas moi qui vais te donner des conseils sur les problèmes de poids. Hein, parce que je suis, pas le, je suis pas le modèle à suivre. Hein, pas du tout. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est catastrophique en ce moment. <rire> bon week-end à ceux qui nous quittent. Est-ce qu'il y a encore. Allez, j'ai encore 4 minutes. Tu craches les cacahuètes. Une bouchée toutes les 4 heures. Ah, les Mars, moi, j'aime pas. Enfin, j'aime moins les Mars. C'est pas trop mon truc. C'est euh, le côté mousseux dedans. Je suis pas, pas fan. Le Mars glacé, c'est pas mal, mais c'est trop sucré. Là aussi, moi, j'ai un problème. C'est que j'aime bien hein, euh, les bonbons et tout, mais j'aime pas les trucs trop sucrés. Alors, vous me direz, un sneaker, c'est très sucré. Je sais pas pourquoi, ça fait moins sucré. Twix oui, c'est pas mon premier choix. Si tu me donnes un sneaker ou un Twix, je prends le sneaker. Euh, L'absenté n'est pas activée sur ton iPhone. Si, mais je la regarde jamais. <rire> Les rassemblements Pokémon se font de plus en plus présents. Ça pourrait être interdit. Non, je pense pas que ça soit interdit. Après, attendez-vous à la sortie de Pokémon en France, à avoir au journal de 20h des scandales Pokémon. Vous allez en bouffer pendant au moins un ou deux mois. On va vous montrer Pokémon Go, la nouvelle drogue, ces jeunes qui jouent au Pokémon Go au lieu d'aller à l'école. Enfin, vous allez voir, hein, tous les titres à scandale vont s'y mettre. Tu vas attraper des Pokémon à la piscine tout à l'heure ouais. La mise à jour sur Périscope, oui, je l'ai téléchargé ce matin, je vous en ai pas parlé. C'est pas une mise à jour majeure, il y a un truc pour faire des highlights, mais j'ai pas eu le temps de, de télécharger un truc pour retrouver les Périscopes de vos amis aussi. Ah, j'ai vu un truc sur l'atterrissage d'Aquila, euh, mais j'ai pas eu le temps de lire tout ton truc. Attends, peut-être que dans le replay... Ah non, je t'ai raté. C'était quoi Quelqu'un a trouvé comment il atterrissait il a Ça m'intéresse. C'est pas dangereux un Pikachu à la piscine Bah, Ça dépend. S'il est au fond de la piscine et que tu plonges avec ton smartphone, oui. C'est dangereux pour ton smartphone. S'il n'est pas étanche. Ah, la personne qui avait un truc sur l'atterrissage d'Aquila, vous voulez pas le remettre C'est un peu l'info que je cherchais aujourd'hui. Bon, bah on ne saura pas comment les Aquila les Aquilas atterrissent. Quelqu'un est en train de le taper. Est-ce que c'est vraiment le pied de prendre son avenir en main? Où est-ce que tu t as, t as, t as, t as un lexique des blagues? Euh, je regarderai le replay effectivement. Pour euh, c'est quoi qu'il a? Il faut que tu regardes le replay. C'était en début d'émission. Il a dit qu'il atterrissait comme un avion normal. Bah, le truc c'est que j'ai pas vu euh, les trains d'atterrissage. Alors peut-être qu'il a des trains d'atterrissage rétractables. Euh, mais euh, ok, d'accord. Donc il a des trains d'atterrissage. Parce que là, dans toutes les vidéos et toutes les photos, on ne voit pas ces trains d'atterrissage. Et comme on, le, on il décolle avec un traîneau, et non pas comme un planeur avec des traîneaux, euh, oui, remarquez, vous me direz des planes